0: Hallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ähm, ja, Ich habe euch neulich in meiner Insta-Story gefragt nach ähm, Input zu ähm, Dina, was ist deine Meinung oder Einstellung zu oder was hältst du von Punkt, Punkt, Punkt und da habt ihr mir jetzt irgendwelche Begriffe oder Überthemen nennen dürfen. Ähm, genau, und da kann ich jetzt auch ein bisschen drüber plaudern. Übrigens, ich habe neulich mal überlegt, ob ich eigentlich feste Upload-Tage mir auch vornehmen soll für meinen Podcast. Weil es gibt ja Leute, die haben sozusagen zum Beispiel sonntags als festen Podcast-Upload-Tag und so weiter. Und ich habe ja bisher keinen festen Tag. Ich mache es ja, ja, keine Ahnung, immer je nach Lust und Laune so durchschnittlich wahrscheinlich alle fünf bis sieben Tage kommt ein neuer Podcast. Aber irgendwie, ich habe überlegt, das wäre schon ganz cool, weil dann hättet ihr treuen Podcast-Hörer immer so einen Tag, auf den ihr euch freuen könnt. Ähm, andererseits denke ich mir halt wieder, wenn ich es mal eine Woche lang nicht schaffe oder so ähm, und zum Beispiel zwei Wochen lang mal keine online kommt, dann würde ich mich, glaube ich, selber eher ein bisschen stressen. Ähm, ja, keine Ahnung, dementsprechend habe ich bisher noch keine festen Upload-Tage. Oder einen festen Upload-Tag in der Woche. Ich habe es mir mal, mal überlegt, ob ich das machen soll, aber ich weiß nicht. Ich glaube, bisher lasse ich es einfach mal so, dass im Schnitt, je nachdem wie viel Zeit, wie viel Lust, wie viele Ideen für einen neuen Podcast ich habe, dass so im Schnitt alle fünf bis, keine Ahnung, acht, neun Tage vielleicht ein neuer Podcast kommt. Ja, genau. So, denke ich mal, mache ich das. Ja, egal. Wir fangen jetzt einfach direkt an mit dem Thema, beziehungsweise mit dem ersten Thema. Und zwar, was hältst du von Freundschaft mit dem Ex-Freund? Ähm, ich weiß nicht genau, ob die Person die Frage gestellt hat, weil ich das neulich sogar ja schon ein bisschen angerissen habe in dem Podcast, dass ich ja äh, mit meinem Ex-Freund tatsächlich am Anfang, nachdem wir uns getrennt hatten, noch... Ja, wir haben halt so gesagt, ja, lass befreundet bleiben und so. Und ähm, genau, dazu kann ich also tatsächlich einiges sagen. Also ich finde prinzipiell Freundschaft mit dem Ex-Freund ist überhaupt nichts Verwerfliches. Ähm, es kommt halt immer darauf an, finde ich, aus welchem Grund man sich getrennt hat, aus welchem Grund die Beziehung eben äh, nicht funktioniert hat. Wenn jetzt zum Beispiel der Grund ist, dass wirklich beide gemerkt haben, okay, wir leben uns gerade irgendwie auseinander, es passt auf beziehungstechnischer Ebene nicht mehr so, wir verlieren irgendwie die Gefühle so für den anderen und der andere ist immer noch ein toller Mensch, aber irgendwie passt es halt einfach nicht mehr so auf beziehungstechnischer Ebene. Und wenn beide das wirklich gemerkt haben und man sich zusammensetzt und darüber redet und beide wirklich irgendwie sagen, hey, meine Gefühle sind ein bisschen zurückgegangen und irgendwie klappt es gerade nicht mehr so, ich kann mir die Zukunft mit dir nicht mehr so vorstellen, zumindest nicht als Beziehungspartner. Ähm, sondern vielleicht nur noch so freundschaftlich, dann, finde ich, kann man schon wirklich direkt von, Bezie äh, von Beziehung auf Freundschaft switchen, sozusagen. Aber ich finde wirklich, da müssen dann beide Parteien schon irgendwie die Gefühle verloren haben oder schon irgendwie im anderen nicht mehr einen Partner, sondern nur noch einen Freund sehen. Weil ich finde, sobald es eben nur noch eine Partei betrifft, also sobald zum Beispiel eine das Gespräch mit dem anderen sucht und sagt, hey, ich habe irgendwie die Gefühle für dich verloren und der andere liebt den anderen aber noch richtig krass und über alles, dann kann man ja nicht von einem Tag auf den anderen einfach seine Gefühle ausstellen und wenn man dann sagt, ja, hey, lass einfach trennen und befreundet bleiben, dann finde ich, ist es halt einfach mega schwierig, weil die andere Person liebt obviously die andere dann noch und die kann nicht von einem Tag auf den anderen sich entlieben und dadurch denke ich tatsächlich, ähm, erschwert diese Freundschaft, dieses über den anderen hinwegkommen. Und deswegen finde ich, kommt es wirklich drauf an, aus welchem Grund man sich trennt. Ob das jetzt so von einer Person ausgeht oder ob beide Parteien sagen, hey, es passt nicht mehr so. Wenn jetzt einer natürlich dem anderen fremd geht, ich glaube, dann ist klar, dass man da nicht mehr befreundet sein möchte mit dem anderen. Ähm, aber ich finde, es kommt echt drauf an. Aber so in. Fernerer Zukunft mit dem Ex-Freund, zum Beispiel, wenn man ein Jahr getrennt war und dann beide Leute, beide Parteien der Beziehung wirklich perfekt nach einem Jahr über den anderen hinweggekommen sind, wenn man nach einem Jahr dann irgendwie sagt: Hey, irgendwie, ich mag dich ja immer noch, wir können einfach mal noch befreundet sein, dann finde ich es überhaupt nichts Verwerfliches daran. Ähm, ja, sollte natürlich irgendwie auch für den neuen Partner oder die neue Partnerin dann so klar gehen. Ich glaube, da sind einige dann ziemlich eifersüchtig und sagen, nee, du kannst nicht mit deinem Ex-Freund befreundet sein. Aber ich finde echt, das kann man nicht so pauschal sagen, ob man mit dem Ex befreundet sein sollte, ob das gut ist für einen, ob das schlecht ist. Ich finde, das kann man wirklich nicht pauschal sagen. Es kommt echt immer ganz individuell auf die Beziehungen auf die Menschen an. Und ja, wie gesagt, meine Erfahrung damit habe ich ja schon mal angerissen in dem Podcast, ähm, die ist eher negativ. Weil ähm, bei mir war es ja so, nach der Beziehung, ähm, der Grund für die Trennung war ja, dass er mich nicht mehr geliebt hat. Und ich, wie bereits gesagt, zu dem Punkt habe ihn natürlich noch total geliebt. Und wenn man dann einfach sagt, yo wir bleiben jetzt befreundet, das war natürlich für mich... Nicht gut, also in dem Moment war es natürlich schön, weil ich mir dachte, ja, dann haben wir doch Kontakt und so. Und ich hatte natürlich ständig diesen Hintergedanken, aber was ich mir natürlich selber zu dem Zeitpunkt nicht so richtig eingestehen wollte. Aber ich hatte natürlich ständig den Hintergedanken, ja, vielleicht nähern wir uns wieder an, vielleicht liebt er mich dann irgendwie doch wieder. Und das ist natürlich absolut scheiße für einen. Also so kommt man natürlich niemals über den Menschen hinweg. Deswegen, ich bin wirklich erst über den Menschen hinweggekommen nachdem wir dann keinen Kontakt mehr hatten, nachdem wir auch diese Freundschaft nicht mehr ähm, gehalten haben, sage ich mal. Also das ist wirklich, fühlt sich in dem Moment halt richtig an, wenn man denkt, oh, dann habe ich noch Kontakt mit dem. Man muss aber halt echt ehrlich zu sich selber sein und sich eingestehen, dass es eigentlich absolut nicht richtig und einem nicht gut tut in diesem Moment. Deswegen, ähm, wie gesagt, sind meine Erfahrungen damit eher negativ. Und äh, ja, aber ich finde, da muss jeder wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen machen und äh, ja, gucken, was für sich selber am besten ist. So, die nächste Frage, was halte ich von dem Fleischkonsum in unserer Gesellschaft bzw. von zu viel Fleischkonsum? Sie spricht da ja schon deutlich an, dass in unserer Gesellschaft auf jeden Fall zu viel äh, Fleischkonsum stattfindet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Wandel der letzten Jahre wirklich total super. Also ich weiß nicht genau, was die Statistiken sagen. Ich glaube aber auch, dass da auf jeden Fall die Zahl an Vegetariern und Veganern gestiegen ist. Aber ich finde halt allein den Wandel, den man in den Supermärkten sieht, dass eben viel mehr Ersatzprodukte reinkommen kommen. Und das auch, ähm, also ich merke es auch in meinem Umfeld, dass auch wirklich Leute, die nach wie vor Fleisch essen, sich mal an Ersatzprodukte wagen. Und zum Beispiel auch mein Bruder, der super überzeugt ist von Fleischkonsum und es echt super gerne und viel isst, ähm, der probiert auch ab und zu mal bei mir äh, Like Meat Fleischersatz und hat auch mal gesagt, hey, das schmeckt sogar ganz gut und so. Und das ist ein sehr großes Kompliment. Ähm, er würde niemals zugeben, dass es, sehr, sehr gut schmeckt, aber es ist wirklich, ähm, ich finde, es findet auf jeden Fall aktuell ein schöner Wandel in unserer Gesellschaft statt, aber Fakt ist natürlich, ist es ist immer noch viel zu viel Fleischkonsum, ähm, genau, nochmal kurz für alle, die vielleicht noch nicht so lange zuhören bei mir, ich bin Vegetarier seit sieben Jahren, also ich persönlich esse kein Fleisch mehr, es würde auch niemals für mich in Frage kommen, jemals wieder Fleisch zu essen, also das ist einfach gar nicht mit meinen moralischen Wertvorstellungen äh, der Welt vereinbar, ähm, nicht mehr. Ich meine, früher habe ich immer Fleisch gegessen. Und, ähm, genau, ich würde aber tatsächlich niemals auf die Idee kommen, Menschen davon überzeugen zu wollen, dass sie jetzt Vegetarier werden, weil ich bin der Meinung, jeder soll essen, was er möchte. Und jeder muss mit seinem eigenen Gewissen, ähm, damit klarkommen, was er oder sie ist. Und wenn jemand sagt, hey, ich komme mit meinem Gewissen damit klar, siebenmal die Woche Fleisch zu essen, dann ist es völlig okay. Und ich würde auch niemals auf die Idee kommen, denjenigen irgendwie von seiner Meinung abbringen zu wollen. Also ich bin da nicht so, kennt wahrscheinlich alle auf TikTok, die militante Veganerin, das ist ja eine sehr, ja, die hat ja ihre sehr eigene, spezielle Art und Weise, die Menschen vom Fleischkonsum, vom Fleischkonsum wegzubringen zum Veganismus hin. Und sorgt dann natürlich auch für sehr viel Aufruhr und so weiter. Und dadurch haben natürlich ihre Videos auch sehr viel Klicks und Views und so weiter. Ist auch eine Art und Weise, ähm, ja, irgendwie Menschen oder Aufmerksamkeit auf sich zu generieren, indem sie das halt eher auf die negative Art und Weise macht. Aber ja, trotzdem wird irgendwie die ganze Welt auf sie aufmerksam oder ganz TikTok-Deutschland, weil sie eben so irgendwie krasse Videos macht und die Menschen so zu komischen Diskussionen verleitet, dass äh, natürlich die Leute auf TikTok sich über sie lustig machen. Dadurch kriegt sie Kommentare und Aufrufe und Weiterleitungen und so wird es natürlich weiterverbreitet. Ja. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so nicht so schön, wie sie das macht, weil sie halt wirklich die Menschen irgendwie zwanghaft dazu überzeugen möchte, vegan zu werden. Und wie gesagt, das ist halt einfach nicht meine Art und Weise. Ich finde, jeder sollte das selber entscheiden, ähm, was er oder sie ist. Für mich ist es auf jeden Fall nichts und ich würde aber echt niemals jemanden dafür judgen, ähm, ich finde es halt schon kritisch, ähm, wenn jemand da echt sagt, hey, in meinem Frühstück, Mittagessen, Abendessen muss überall Fleisch drin sein. Ich esse dreimal am Tag Fleisch und dann auch noch das billige Supermarktfleisch da aus der Plastikverpackung. Ähm, das finde ich sehr kritisch und würde ich natürlich niemals approven oder so. Aber wie gesagt, ich möchte keinen Menschen dafür verurteilen. Ähm, ich denke, bei solchen Menschen ist es entweder A, die Unwissenheit wirklich darüber, was für ein unfassbar schlechten Impact ähm, dieser hohe und auch qualitativ äh, niedrige das war jetzt kein Wort, oder? Also dieser hohe Fleischkonsum von ihnen hat und auch dieser Fleischkonsum von dem qualitativ niedrigen Fleisch, das meine ich, also nicht von dem Metzgerfleisch. Ähm, genau, ich glaube, die wissen entweder nicht, was das für einen Impact hat auf die Umwelt und aufs Klima oder sie wollen es halt nicht wahrhaben. Also ich denke, die zwei Möglichkeiten gibt es. Und ähm, ja, ich finde, da sollte mehr Aufklärung stattfinden, auch schon in den Schulen, ähm, in den ne, Grundschulalter vielleicht jetzt noch nicht, das sind die Kinder vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber so ab der fünften Klasse, finde ich, sollte da echt äh, mehr Aufklärung stattfinden, was den Klimawandel angeht, was der Fleischkonsum mit äh, dem Klima macht, wie das genau stattfindet, auch wirklich ähm, wie eine Schlachtung äh, ja eben stattfindet. Ich finde, da sollte echt mehr Aufklärung herrschen, weil ich glaube, ganz viele Leute wollen es nicht wahrhaben oder wissen es wirklich nicht, wie grausam es ist. Und dementsprechend bin ich da echt dafür, dass da mehr Aufklärung stattfinden sollte. Und ja, ich halte natürlich nicht viel von dem übermäßigen Fleischkonsum in unserer Gesellschaft. Also das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, genau, deswegen bin ja ich auch Vegetarier und äh, Fisch esse ich auch nicht. Habe ich übrigens tatsächlich mal ähm, am Anfang, also ich bin ja jetzt ungefähr sieben Jahre vegetarisch und ich habe das erste halbe Jahr noch Fisch gegessen. Ähm, weil ich da von einer Bekannten, also da war ich ja erst 13 oder so, da habe ich von einer Bekannten aus meinem Umfeld mitbekommen, dass sie auch Vegetarier ist und sie war halt Pesketarier und hat Fisch noch gegessen. Und ich dachte, das macht man so. Also ich habe da irgendwie gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Weil ähm, für mich ist ja der Grund, warum ich Vegetarier geworden bin, dass ich einfach nicht mehr einen, ein Lebewesen essen möchte. Ich möchte nicht, dass ein Lebewesen für meinen Genuss stirbt. Und ähm, ja, dementsprechend macht es natürlich auch keinen Sinn, Fisch zu essen. Aber irgendwie habe ich, hab ich mir das, das erste halbe Jahr von dieser Vegetarier Kanten abgeschaut und dann habe ich auch noch Fisch gegessen, bis ich nach einem halben Jahr äh, die Erkenntnis hatte, dass es irgendwie wenig Sinn macht und dann habe ich auch von heute auf morgen aufgehört, Fisch zu essen. Ja, so viel dazu. Ähm, was halte ich von teuren Klamotten? Was ähm, also ich finde, teure Klamotten sind auf jeden Fall kein äh, Must-Have oder so. Also kein Mensch braucht in seinem Kleiderschrank irgendwie ein T-Shirt für 150 Euro um, äh, keine Ahnung, ein Statement zu setzen oder so. Also ich finde es auf keinen Fall ein Must-Have. Ähm, wenn man das Geld hat und wirklich zum Beispiel sagt, hey, ich, äh, keine Ahnung, habe jetzt schon zwei Jahre lang ein Auge geworfen auf diese, keine Ahnung, Gucci-Tasche, jetzt mal nur als Beispiel, <lacht> die kostet 600 Euro oder mehr und ich habe da wirklich schon zwei Jahre lang ein Auge drauf geworfen, ich möchte diese Tasche unbedingt haben und... Ich möchte sie zu besonderen Ereignissen ausführen und so. Keine Ahnung, man gönnt sich das dann wirklich und spart darauf hin und so. Dann finde ich es überhaupt nicht verwerflich, sich sowas zu kaufen. Man sollte halt wirklich immer intensiv drüber nachdenken, finde ich, ähm, ob sich das wirklich lohnt, so viel Geld für dieses Kleidungsstück auszugeben. Also jetzt für ein extrem Luxusgüter, für extrem teure Klamotten. Und bei teureren Klamotten im Sinne von jetzt keinen... Keine Ahnung, keine H&M-Preise, zum Beispiel ein T-Shirt für H&M kriegt man das ja echt schon für 5 Euro, 5 bis 10 Euro. Und da ist ja natürlich, wenn man das mit H&M vergleicht, ein T-Shirt für 40 Euro schon teuer in Anführungszeichen. Ähm, da muss ich echt dazu sagen, es gibt ja diesen Spruch, Qualität hat ihren Preis und ich finde, der trifft nicht immer zu, aber oft und ähm, ich habe auch einen guten Vergleich, zum Beispiel, falls ihr OAs, also falls ihr was von OAs habt, dann könnt ihr das vielleicht fühlen. Weil ich finde zum Beispiel die T-Shirt-Qualität von OAs einfach geisteskrank. Also da kostet ihr eins von diesen Athletic Oversized T-Shirts ähm, nach Code, glaube 40 Euro. Und ähm, klar, es ist schon, schon vielleicht für manche Leute viel Geld. Man muss auch intensiver und vielleicht dreimal drüber nachdenken, ob man das sich wirklich kauft oder ob man ein T-Shirt von H&M für 5 Euro kauft, aber da muss ich halt ehrlich sagen, die Qualität ist für mich sowas von nicht mit H&M zu vergleichen und ich bereue es null, dass ich drei von diesen Athletic T-Shirts daheim habe, also ich liebe die Qualität, ich finde das Preis, äh, das Preis, das Geld hat sich sowas von gelohnt und, ähm, ja, für mich ist da tatsächlich der Spruch Qualität hat ihren Preis sehr, ähm, treffend, weil, ähm, die Qualität halt wirklich einfach krass ist, die T-Shirts sind unfassbar dick vom Stoff her, unfassbar bequem. Und wenn ich jetzt halt auch jetzt hier schaue, also ich habe auch von H&M so T-Shirts so ähm, aus der Männerabteilung, so ein bisschen Oversized-T-Shirts, Größe M, glaube ich. Ähm, die sind halt vom Stoff her ganz anders, viel dünner und ein bisschen durchsichtig. Ich habe auch eins in weiß, ein bisschen durchsichtig. Und ja, ähm, ist halt einfach von der Qualität her komplett anders. Hat auch 5 Euro nur gekostet. Ähm, und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn man sich nur so in Anführungszeichen günstigere Sachen kauft, wenn man sich zum Beispiel einfach nicht leisten kann, teurere Sachen zu kaufen, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber ja, natürlich muss man auch bedenken, die ähm, Produktion hat natürlich äh, wahrscheinlich dementsprechend auch nicht so super äh, stattgefunden, vielleicht auch irgendwie Ausbeutung von ähm, Menschen in armen Ländern und so weiter. Aber ich finde halt wirklich, wenn jemand kein Geld hat und wirklich sehr, sehr stark auf sein Geld achten muss und schon gucken muss, dass er über die Runden kommt, dann finde ich es überhaupt nicht verwerflich, wenn er oder sie sich dann wirklich nur günstige Kleidung kauft, ähm, wo man vielleicht aber auch weiß, dass die Produktion dann eben nicht so ähm, fair stattgefunden hat. Aber wenn man es sich einfach nicht leisten kann, dann finde ich daran wirklich überhaupt nichts verwerflich. Aber ich finde, wenn man es leisten kann, sollte man vielleicht schon schauen, dass man... Ähm, Erstens mal, wo einkauft, ab und zu, wo ähm, ja natürlich auch die Produktionsbedingungen besser waren. Und äh, ich finde es halt auch tatsächlich einfach ähm, längerfristig gedacht, einfach aber auch sinnvoll, sich ein teureres T-Shirt mit dafür bessere Qualität zu kaufen, weil es eben auch viel länger hält. Also ich merke das tatsächlich auch bei meinen Sachen. Die günstigeren haben dann tatsächlich auch nach mehrmaligem Waschen schon irgendwie ein bisschen ja, da hat es mal ein Loch oder äh, ist ein bisschen ausgeleiert und die Sachen, die dann teurer waren, ähm, ja, die haben dann auch nach 20 Waschvorgängen irgendwie immer noch ihre Superqualität behalten. Wie gesagt, nicht jede teure Marke hat natürlich auch eine super Qualität, aber ich habe da jetzt eigentlich zum Beispiel mit O.A.s bisher nur super Erfahrungen gemacht, ähm, genau, deswegen ähm, finde ich... Es ist auf jeden Fall nicht irgendwie ein Must-Have, teure Klamotten zu besitzen. Man muss auch nicht irgendwie da ein Statement setzen oder sich dann irgendwie, äh, weiß nicht, äh, wenn man was Teures trägt, irgendwie cooler fühlen. Das ist ja auch tatsächlich irgendwie zu Schulzeiten so, dass jemand, der dann irgendwie teure Klamotten trägt, war dann cooler oder so. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Ding ist, auf jeden Fall. Wo ich so fünfte bis neunte Klasse war, war das auf jeden Fall noch so ein Ding. Aber ich finde, das äh, hat wirklich keiner nötig. Und Leute, die andere Menschen verurteilen, nur weil sie billigere Kleidung tragen als andere, also finde ich total bescheuert, weil ich finde, man kann auch genauso gut mit ähm, nicht so teurer Kleidung tolle Outfits kreieren und einen richtig geilen Style haben, also teure Klamotten sind absolut kein Must-Have. Was halte ich von dem That-Girl-Trend? Ähm, das ist dieser, für alle, die es vielleicht nicht kennen, vor allem auf TikTok verbreiteter Trend, wo irgendwie so besonders ästhetische Videos und Clips gemacht werden, eben von Mädels, die ähm, versuchen, that girl zu werden. Und that girl ist halt so ein Mädchen, das super krass ihr Leben im Griff hat, um es mal so ja, zusammenzufassen. Dazu gehören zum Beispiel so Dinge wie, also man kann that girl, finde ich, irgendwie auf verschiedene Art und Weisen interpretieren. Und äh, das meiste, was man auf TikTok dazu sieht, oder das klischeehafte, sind meistens immer so Dinge wie... Das Mädel steht, keine Ahnung, um 5.30 Uhr morgens auf und ähm, macht sich direkt fresh, hat ihre Skincare-Routine im Bad und ähm, dann macht sie direkt einen Morning-Workout und startet den Tag mit einem Matcha-Latte rein. Dann macht sie eine Stunde Journaling in ihrem Buch und schreibt da irgendwelche Sachen auf und Goals und Ziele und dann arbeitet sie an ihren Zielen und es ist halt alles so unfassbar ästhetisiert und ähm, ja man macht sein Bett und alles clean, man räumt sein Zimmer auf und man putzt und ähm, man ernährt sich natürlich ganz wichtig, healthy, ne? nur Green Foods und Smoothies und Bowls und ähm, so richtig, ihr merkt schon, ne? so richtig klischeehaft. Und ich finde tatsächlich diesen Trend einerseits irgendwie fast ganz unterhaltsam und andererseits aber auch schon ein bisschen so gefährlich, weil Mädels oder junge Mädels auf TikTok, die da auf diesen Trend stoßen, die machen sich vielleicht wirklich Gedanken und denken sich, oh Gott, ich muss auch so ein Leben haben. Und das ist natürlich super gefährlich, weil es ist nun mal einfach ein TikTok-Video, das vielleicht eine Minute lang geht. Und in diesem Video wurden, keine Ahnung, 15 Clips zusammengeschnitten, die alle super ästhetisch aussehen, weil der Sonnenlichteinfall besonders schön ist oder so. Und weil, keine Ahnung, extra für das Video aufgeräumt und geputzt wurde und so. Und es ist wirklich einfach nur ein minutenlanger Clip oder ein Clip, der eine Minute lang geht, wo der oder die Erstellerin von den Videos sich voll viel Mühe gegeben hat, dass alles ästhetisch aussieht und dass alles clean aussieht und healthy und so. Und Leute, es ist eine Minute, eine zusammengeschnittene Minute und die entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Und ich bin mir sicher, dass jedes Mädchen, die diesen Trend mitgemacht hat, auch manchmal Tage hat, wo sie ganz sicher nicht ihre Routine so durchzieht, wie sie in diesen TikTok-Trends da macht. Also ja, wie gesagt, ich finde den Trend für junge Mädels sehr gefährlich, weil die sich dann da vielleicht was dran abschauen und sich denken, scheiße, jetzt muss ich mich auch nur von... Smoothie-Bowls ernähren, jeden Tag Sport machen und jeden Tag um 6 Uhr morgens aufstehen, obwohl Wochenende ist und keine Ahnung, ich eigentlich ausschlafen könnte. Also ich finde den Trend sehr gefährlich einerseits und andererseits halt auch ähm, irgendwo vielleicht ein bisschen inspirierend, wenn man ihn richtig benutzt, weil ähm, ja, so Dinge wie Journaling sind, glaube ich, für einige Menschen wirklich hilfreich, dass sie zum Beispiel einfach ähm, Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind oder ein bisschen ihre Goals oder ihre To-Do-Listen für den Tag aufschreiben. Es gibt wirklich Leute, denen tut es gut und ähm, mir tut es auch gut, wenn ich sowas aufschreibe oder vielleicht auch Tagebuch schreibe oder so, ähm, was ich sehr selten mache, aber ich glaube, das würde mir auf jeden Fall gut tun. <lacht> ähm, genau, deswegen, andererseits finde ich, kann man den Trend auch irgendwie positiv für sich nutzen und sich ein bisschen davon inspirieren lassen und sich vielleicht denken okay, ich könnte jetzt Tagebuch anfangen zu schreiben, ich muss jetzt nicht jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, obwohl ich ausschlafen könnte aber ich kann mir vielleicht ein paar Sachen aus diesem Trend rauspicken und ähm, die positiv für mich nutzen was aber jetzt nicht heißt, dass man jeden Tag zum Sport gehen muss, um that girl zu werden, ich weiß gar nicht so, that girl dieses Mädel, ja dieses Mädchen, das ihr Leben im Griff hat bedeutet es so für mich, aber wie gesagt, es ist halt einfach so ein voll klischeehafter Trend und entspricht auf jeden Fall nicht der Realität, weil kein Mensch hat 24-7, 365 Tage im Leben, sein Leben im Griff, weil bei jedem läuft man was schief und ja, es sind einfach ästhetisierte Videos, schön zum Anschauen, man muss aber wirklich immer, immer, immer im Hinterkopf haben, hey, das entspricht nicht der Wahrheit, diese Person hat dieses Video zusammengeschnitten, ästhetische Momente genommen, aber es entspricht 100% nicht der Wahrheit und nicht jeder Tag von dieser Person sieht so aus, ähm, Deswegen, ja, immer das im Hinterkopf behalten, wenn ihr so solche Videos seht. Und ähm, ja, genau, so, das habe ich dazu zu sagen. <lacht> ähm, was halte ich von Kollagen? Und wir sind hier voll durcheinander. Ich lese gerade alles wirklich in der Reihenfolge vor. Ähm, deswegen, egal, wir sind jetzt hier zwar sehr durcheinander mit den Themen, <lacht> aber egal. Ähm, Kollagen ist ja für alle, die es nicht kennen, die minder minderwertige Eiweißquelle, in zum Beispiel Riegeln, in Proteinriegeln, ähm, also wenn da als Zutat hinten Kollagen aufgeführt wird, dann wisst ihr, dass nicht, ähm, zum Beispiel wenn der Riegel 20 Gramm Eiweiß enthält, dass die 20 Gramm Eiweiß nicht alle verwertbar für euch sind, also dass der Körper mit einigen davon auch nichts anfangen kann. Kollagen ist zwar gut für die Gelenke, aber ich glaube, niemand von uns konsumiert einen Proteinriegel, um was Gutes für seine Gelenke zu tun, <lacht> oder? Ja, ähm, deswegen finde ich, Kollagen jetzt an sich nichts... Krass schlimm ist, also wenn Proteinriegel das enthält. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, wenn dann Proteinriegel mit äh, ja, 50% Eiweiß wirbt und dann irgendwie 30 Gramm Eiweiß enthält und man sieht dann als erste Zutat auf der Rückseite Kollagenhydrolysat aufgelistet ähm, vor dem Milcheiweiß oder vor dem Molkenprotein oder vor dem pflanzlichen Eiweiß. Das finde ich dann echt ein bisschen schade, weil ja dementsprechend besteht der Riegel zu. Äh, zum Großteil eben aus diesem nicht verwertbaren Eiweiß und euer Körper kann dann im Endeffekt vielleicht mit der Hälfte von dem Eiweiß nichts anfangen. Ja, aber ich denke halt, niemand von uns deckt seinen Eiweißbedarf nur mit Proteinriegeln. Also ich glaube, keiner von uns isst am Tag 7 Proteinriegel, dass der Eiweißbedarf zu 100% aus Riegeln gedeckt wurde. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm und ich glaube, ja, da wird es auch nicht der Eiweißbedarf von jemandem darunter leiden, wenn man da vielleicht mit einem Proteinriegel anstelle von 25 Gramm Eiweiß dann doch nur 15 Gramm Eiweiß zu sich nimmt. Aber ähm, ja, ich finde halt, ja Proteinriegel sind für mich sowieso nur so gesündere Snacks sozusagen und ich esse die auch nicht täglich, deswegen finde ich es nicht schlimm. Und alle, die mich kennen, ähm, ich bin ja Vegetarier, wie gesagt, ähm, ich esse aber trotzdem Riegel mit Kollagenhydrolysat, obwohl es ein Schlachtabfall ist, ja. Aber ich persönlich verfolge ja ähm, das Prinzip, in Anführungszeichen, dass ich nichts davon halte, wenn jemand sagt, ganz oder gar nicht. Also ich halte nichts von dem ganz oder gar nicht Prinzip, weil zum Beispiel die ESN Designer Bars haben ja leider Kollagen enthalten und ich liebe die Designer Bars. Die sind für mich geschmacklich die allerbesten Proteinriegel, die es gibt und ich würde einfach nicht auf diesen Geschmack verzichten wollen, nur weil diese Riegel jetzt Kollagen enthalten. Also ich bin da echt so der Meinung, dass es nicht schlimm ist, wenn man ab und zu mal sowas konsumiert für mich macht es mich selber jetzt nicht weniger vegetarisch, vielleicht ist jetzt irgendjemand von euch der Meinung, dass ich jetzt ein Fake-Vegetarier bin deswegen, keine Ahnung, weil ich zweimal, einmal die Woche in Riegel mit Kollagen esse, aber wie gesagt, ich halte nichts von dem ganzen oder gar nicht Prinzip, jeder, ähm, soll das essen, womit er sich selbst wohlfühlt und, ähm, was man mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Und wenn das auch schon bedeutet, man reduziert seinen Fleischkonsum auf vielleicht von siebenmal die Woche auf viermal die Woche, dann ist der Umwelt, dem Klima, den Tieren schon so unfassbar viel geholfen, ähm, wenn man den einfach reduziert, wenn man seinen Konsum bewusster macht und so weiter. Und deswegen halte ich nichts von dem ganze nichts prinzip ähm, Dementsprechend esse auch ich als Vegetarier, ähm, shame on me, einmal die Woche vielleicht ein Riegel mit Kollagenhydrolysat und äh, ja, kann das absolut mit meinem Gewissen vereinbaren, weil wie gesagt, ja, es ist für mich einfach überhaupt nichts, wenn ich sage, hey, ich verzichte jetzt darauf, obwohl es geil schmeckt für mich, ähm, aber dann esse ich es halt trotzdem, weil... Ich einfach nichts davon halte, wenn man sagt, oh mein Gott, entweder ich bin jetzt zu so 1000% vegetarisch und darf gefühlt nicht mal Fleisch einatmen oder ich lasse es ganz bleiben. Also das finde ich halt einfach bescheuert. Deswegen, ich esse sie trotzdem und ja, ist halt eine minderwertige Eiweißquelle. Aber wenn man das einfach bewusst konsumiert und sich dem bewusst ist, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn man Regel mit Kollagen isst. Genau, ähm, Abnehmshakes, was halte ich von Abnehmshakes? Überhaupt nichts. <lacht> Über überhaupt nichts. Ähm, ich mache sowas immer richtig wütend zu hören, wenn jemand irgendwie sowas versucht zu verkaufen auf Instagram oder so. Oder versucht da irgendwie eine neue Marke am Markt zu etablieren, die irgendwie abnehmen Shakes bewirbt, weil Leute, es ist so bescheuert, es ist einfach Quatsch. Abnehmen tut man mit einem Kaloriendefizit und diese Shakes, ähm, keine Ahnung, was es da für Pläne gibt, vielleicht trinke drei Shakes am Tag und nimm dadurch ab. Diese Shakes sind einfach sozusagen Trinknahrung. Und wahrscheinlich enthalten die im besten Fall dann noch nicht mal alle wichtigen Nährstoffe, die euer Körper eigentlich am Tag braucht. Und diese drei Shakes haben dann einfach viel zu wenig Kalorien, die ihr dann an einem Tag zu euch nehmen sollt, dass ihr eben in einem Kaloriendefizit seid und auch abnehmt. Aber wie gesagt, es ist meistens halt so, dass diese drei Shakes vielleicht jeweils 300 Kalorien haben. Das heißt, ihr nehmt am Tag viel zu wenig Kalorien zu euch. Ihr nehmt dann natürlich erstmal voll krass ab, weil ihr einfach in einem super starken Kaloriendefizit seid was unfassbar ungesund ist für euch. Und dann kommt der Jojo-Effekt und ihr nehmt wieder zu und es bringt nichts und ihr werdet ungesund, dann kommen die Heißhungerattacken, weil ihr natürlich nicht gestillt werdet durch drei bescheuerte Shakes am Tag. Also ich halte gar nichts von sowas. Ähm, wenn man abnehmen will, dann bitte gesund, mit einem Kaloriendefizit, sich nichts verbieten Snacks und kleine Süßigkeiten schlau einbauen, auch wenn man in einem Kaloriendefizit ist, kann man Süßigkeiten und zuckerhaltige Sachen essen. Man muss einfach nur wissen, dass man sie schlau einbaut und ähm, ja, von solchen Shakes halte ich wirklich nichts. Ähm, und die gleiche Person hat auch noch geschrieben Trinknahrung. Ja, finde ich auch ein bisschen kritisch. Also Trinknahrung, ich denke da jetzt zuallererst gerade an so eine Marke. <lacht> an sich finde ich es jetzt nicht schlimm. Aber man muss halt wirklich schauen, okay, die Marke, die diese Trinknahrung verkauft, für was oder mit was wirbt die? Weil wenn die auch wieder mit dieser Trinknahrung wirbt, oh mein Gott, diese Trinknahrung hilft euch dabei, innerhalb von zwei Wochen 10 Kilo abzunehmen, indem ihr drei von unseren Shakes am Tag trinkt oder so, dann absoluter Schwachsinn und bitte die Finger davon lassen. Aber wenn diese Trinknahrung irgendwie damit wirbt, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, dass ihr damit, ähm, zum Beispiel, oh mein Gott, das ist ein gutes Beispiel, wenn jemand im Aufbau ist und zum Beispiel 5000 Kalorien am Tag zu sich nehmen möchte und es einfach nicht schafft, dann finde ich Trinknahrung echt praktisch, dass man sich aber am besten halt dann echt selber einen Shake zubereitet, dann weiß man, was drin ist. Diese kalorienmasse shakes aus ähm, Magerquark, Erdnussbutter, ähm, was hauen da manche Leute noch rein, Milch, Proteinpulver, ähm, weiß nicht was, keine Ahnung, auf jeden Fall ja Nüsse oder irgendwelche kalorienreichen Lebensmittel, die da in solche Masse-Shakes reingemacht werden, dann finde ich es echt cool, weil wenn jemand wirklich sich schwer tut, auf seinen Kalorienbedarf zu kommen, wenn er im Aufbau ist zum Beispiel oder auch sonst, auch wenn ihr nicht im Aufbau seid und euch schwer tut, dann finde ich sowas praktisch, ähm, weil dann könnt ihr euch echt so kalorienreiche Shakes selber am besten zubereiten. Es gibt es bestimmt auch zum Kaufen, aber ich glaube, die Trinknahrung, die es zum Kaufen gibt, die ist dann eher kalorienarm. Weil die Leute natürlich wollen, dass man damit abnimmt und denkt, es ist ein super Produkt zum Abnehmen. Aber es ist einfach nur beschissen, Leute. <lacht> Aber ja, so, wenn man Trinknahrung sich selber anmischen würde, so ein 1000 Kalorien masse Shake, dann finde ich es eigentlich echt cool, weil das kann einem einfach helfen, auf seine Kalorien zu kommen, wenn man sich da schwer tut. Ja, ähm, Body Dysmorphia. Was ist meine Meinung zu Body Dysmorphia? Ich find's es scheiße. Naja, so, ähm, was soll ich dazu sagen... Also Body Dysmorphia ist voll normal, dass jeder das hat. Manche mehr, manche weniger. Aber ich glaube, jeder, der ins Gym geht, struggelt irgendwo mit Body Dysmorphia. Und ähm, ich finde es halt wichtig, dass man einfach kommuniziert, dass es super normal ist. Ähm, ja, ich kommuniziere das ja auch öfters mal. Und die Accounts, denen ich folge, auch. Und das finde ich auch sehr schön, dass man das einfach auf Insta auch vermittelt kriegt. Dass es normal ist, dass man nicht jeden Tag sich gleich wohl in seinem Körper fühlt. Ähm, liegt vielleicht auch irgendwie daran, was man am Tag vorher gegessen hat oder ob man zum Beispiel Lebensmittel gegessen hat, die einen aufblähen, dann fühlt man sich vielleicht am nächsten Tag einfach aufgeblähter. Bei mir wäre es zum Beispiel, habe ich ja schon mal gesagt, ich vertrage leider kein Kraut. Rotkraut, Sauerkraut, Leute, ist die Hölle für mich. Ich liebe es, schmeckt mir so lecker, es schmeckt mir so gut, meine ich, aber ich vertrage es nicht. Also ich habe ähm, Stunden danach Bauchschmerzen des Todes, ich sehe aus wie schwanger im achten Monat und ich vertrage es nicht. Leider, aber ja, wenn ich sowas essen würde, hätte ich auch Bodydysmorphia und starke Bauchkrämpfe. Deswegen esse ich es natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, aber Bodydysmorphia unabhängig von Lebensmitteln ist auch normal. Also auch wenn ihr normal euer, euren Ernährungsplan, falls ihr einen habt, durchzieht, es ist normal, dass man sich nicht jeden Tag gleich fühlt und gleichwohl in seinem Körper fühlt. Ich habe auch Tage, wo ich stärker damit struggle. Ich bin auch ein Mensch, ich würde tatsächlich sagen, ich ähm, habe. Ich weiß natürlich nicht immer, wie es bei anderen Leuten ist, aber ich habe schon öfters Body Dysmorphia. Ähm, manchmal fühle ich mich zu schmal, also ich bin schon ein bisschen äh, sehr schlank äh, manchmal. Also manchmal denke ich mir wirklich, okay, ich könnte noch mehr, viel mehr Masse aufbauen. Und an anderen Tagen denke ich mir wieder, hm, nee, will ich doch nicht. Also da bin ich wirklich sehr selbstkritisch. Ich denke, dieses selbstkritische ähm, Charakterzug von mir der, zusammen mit Body Dysmorphia, ist halt nicht so cool. Deswegen ist bei mir wahrscheinlich, wenn ich Body Dysmorphia habe, das noch stärker ausgeprägt. War einfach, weil ich so unfassbar selbstkritisch bin. Und ja, ich habe euch, und ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal gesagt habe, aber ich schwank ja auch immer so zwischen Aufbau und Erhalt. Also ich habe ja jetzt aktuell meine Kalorien sind in Überschuss. Ähm, und damit fahre ich auch ganz gut so. Mache auch, ja, ein bisschen Gains so. Aber irgendwie, ich bin ständig am überlegen... Ich könnte bestimmt noch mehr in den Überschuss, aber ich traue es mich einfach nicht, weil das Ding ist, ich bin ein Mensch, ähm, das weiß ich aus früherer Erfahrung, also weil ich es schon gemacht habe, ähm, ich bin sehr Quad-dominant. Also wenn ich aufbaue, wenn ich Booty aufbauen möchte und eben auch Übungen mache, ähm, die auf den Booty und nicht auf die Quads fokussiert sind, ich baue dennoch stark Quads auf. Also auch wenn ich sowas wie Beinbeuger, Beinstrecker weglasse, so quaddominante dominante Sachen, ähm, Beinpresse, was weiß ich, auch wenn ich sowas weglasse, das habe ich auch gar nicht in meinem Legday drin. Ich bin trotzdem Mensch, ich baue irgendwie besser. Quads als Booty auf. Es gibt ja immer so zwei Two Types of People. Einmal die Quad und einmal die Booty Glut-Dominanten. Ich bin leider Quad-Dominant. Ähm, ich finde es an anderen ultra schön, wenn die so starke, ausgeprägte Quads haben, also auch Mädels. Aber ich finde es halt an mir einfach nicht so schön, weil ich möchte schlanke Oberschenkel haben. Das ist echt ein bisschen so ein Ideal, was ich einfach an mir selber habe. Und ähm, ich bin halt leider Quad-Dominant. Also bedeutet, wenn ich jetzt stärker mit höheren Gewichten trainiere, und noch mehr in den Überschuss gehen würde, würde ich halt breitere Oberschenkel und Quartz kriegen. Und mein Booty würde vielleicht irgendwann auch mal wachsen. Also irgendwann, ne? Erstmal würde meine Quartz wachsen. Und es ist eigentlich schon ein Ziel von mir, dass mein Booty noch ein bisschen wächst. Also ich ja, habe das ja auch mal gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich ein Kim Kardashian-Booty will. Finde ich auch an mir nicht so schön. Ich bin tatsächlich an mir so... Lieber ein Small Booty, dafür ein vielleicht ein bisschen schön geformten Booty, aber ich bin nicht so der Mensch, der so ein Big Booty als Ziel hat. Also, das ist nicht mein Schönheitsideal an mir. An anderen finde ich es ultra nice, wenn ich so Insta-Girls sehe, Gym-Girls mit so einem Big Booty, einfach smash. <lacht> nee, aber an mir finde ich es einfach nicht so schön. Und dementsprechend ein bisschen Booty aufbauen würde ich noch, aber halt nicht so viel. So, aber wie gesagt, wenn ich jetzt das Ziel habe, Booty aufzubauen, dann baue ich erstmal kurz auf. Und das finde ich eben an mir nicht schön. Und dementsprechend gehe ich nicht weiter in den Überschuss. Und tatsächlich arbeite ich im Gym auch nicht so mit starken Gewichten wie anderen, wie andere Leute. Also, ich habe jetzt nicht so als Ziel immer, wenn ich eine neue Gym-Einheit starte, oh mein Gott, heute neue PRs und so. Das ist gar nicht mein Ziel. Weil, wie gesagt, wenn ich mich steigere in meinen Leg Day gewichten dann baue ich einfach stärkere Quads auf und das möchte ich nicht, weil ich es an mir nicht so schön finde. Und ja, ich finde, da muss einfach jeder gucken, wie er selber so am besten mit seinen Gewichten fährt. Und nur weil ihr, keine Ahnung, nicht als Ziel habt, mal 100 Kilo zu squatten, heißt es das nicht, dass ihr eine Gym, äh, dass ihr keine Gymrat seid. Also für mich ist wirklich immer eine Gymrat, der einfach als Leidenschaft hat, ins Gym zu gehen, egal welche Gewichte er hat also welche Gewichte er verwendet und egal, welche Gewichte sein Ziel sind, mal zu verwenden, ob derjenige es überhaupt als Ziel hat, sich krass zu steigern, ist für mich echt scheißegal. Hauptsache, er hat als Leidenschaft das Gym und es ist meine Leidenschaft. Und dementsprechend, ja, bin ich da tatsächlich ein bisschen anders als manche Gym Girls auf Insta so, die da immer so ihre PRs als neues Ziel haben. Und ich bin halt einfach nicht so, weil, ähm, ja, wie gesagt, sonst habe ich nicht mehr meinen... Traumkörper vor Augen, weil so starke Quads sehe ich halt einfach nicht an mir, muss ich ehrlich gestehen. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich hätte schon ein bisschen mehr Booty, muss ich sagen, aber dann werde ich halt vorne an den Oberschenkeln auch breiter und deswegen, jetzt bin ich voll vom Thema abgeschweift. Das Thema war ja eigentlich Body Dysmorphia, aber das ist so mein, mein Input zum Thema Body Dysmorphia. Also da denke ich halt ganz oft drüber nach und ich weiß halt, dass wenn ich mich steigern würde in den Gewichten, dass bei mir dann Body Dysmorphia extrem hitten würde. Also wirklich extrem. Und deswegen mache ich es nicht. Und dann gebe ich mich halt damit zufrieden, dass ich jetzt schlankere Beine habe, dafür halt keinen so einen krassen Booty. Und es ist okay für mich, weil, ja, wie gesagt, ich werde so niemals meinen Traumkörper erreichen, aber meine Genetik lässt es halt leider nicht zu, dass ich meinen Traumkörper erreiche. Ja, aber wenn ich meinen Traumbooty hätte, hätte ich nicht meine Traumbeine. Und es ist super ärgerlich, aber man muss einfach sich immer vor Augen führen, die Genetik lässt nicht alles zu. Ich werde niemals aussehen können wie eine Pamela Reif, weil das nicht meine Genetik ist. Und ich werde auch niemals aussehen können wie eine, ich wollte gerade sagen Kim Kardashian, aber ich glaube, sie hatte ein BBL, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich möchte es hier nicht unterstellen, aber ich glaube, sie hatte einen Brazilian Butt Lift. War das Kim Kardashian? Ich weiß es nicht. Bin ich so into it, diese American-Promi-Szene. Aber ähm, ja, gut, wenn sie sowieso ihren Po operieren hat lassen, das wäre eine Möglichkeit. Nein, Spaß, Leute, würde ich niemals machen. Aber ja, äh, die Genetik ja, lässt einem eben nicht alles erreichen, was man möchte. Deswegen ist es auch so wichtig, sich nicht auf Insta mit anderen zu vergleichen, weil jeder hat eine andere Genetik und ihr werdet niemals den Körper von der Person XY erreichen können, weil diese Person einfach einen ganz anderen Körper hat. Selbst wenn ihr den Ernährungs- und Trainingsplan der Person eins zu eins nachmacht, ihr werdet niemals so aussehen wie diese Person. Und das ist halt so wichtig. Übrigens, eine andere hat auch reingeschrieben, was ich zum Thema Vergleiche was ich davon halte und das passt jetzt hier gerade voll gut dazu, deswegen ist es einfach meine Überleitung jetzt. Deswegen ist es so wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen, weil ihr werdet halt auch niemals von der Genetik her an diese Person irgendwie rankommen können, weil jeder hat andere genetische Voraussetzungen. Zum Beispiel auch, wenn jemand abnimmt, manche nehmen an den Oberschenkeln zuerst ab, manche nehmen am Bauch zuerst ab, manche nehmen, keine Ahnung, ganz random irgendwie an den Armen zuerst ab. Es ist so unterschiedlich bei den Menschen und auch beim Zunehmen. Wo ihr zunehmt, ist einfach unabhängig, äh, unabhängig, abhängig von eurer Genetik. Und ja, ihr könnt euch da nicht mit anderen Menschen vergleichen, nur weil zum Beispiel jemand krass im Aufbau ist und trotzdem noch einen flachen Bauch hat. Ähm, und ihr geht in den Aufbau und habt nicht mehr einen flachen Bauch, weil diese Person hat einfach die Genetik vielleicht, dass sie zuerst woanders ansetzt als am Bauch. Und das finde ich halt so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Und ja... Jetzt bin ich sehr krass abgeschweift, Leute. Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Leute, die mir und meinem Podcast zuhören, die äh, mögen das vielleicht hoffentlich auch irgendwo, weil sonst, ja, würdet ihr vielleicht nicht meinem Podcast zuhören. Abschweifen ist so der Überbegriff für alle meine Podcasts, würde ich sagen. Ich fange immer irgendwo an, dann bin ich beim ganz anderen Thema. Aber ja, ich habe schon ähm, öfters mit Body Dysmorphia zu kämpfen. Und ja, man muss sich immer wieder vor Augen halten, nicht mit anderen vergleichen. Meine Grenze ist halt einfach hier ähm, gesetzt und wenn ich jetzt hier weitermachen würde mit krassen -Day, äh, mit krassen Lag Day gewichten dann würde ich einfach kurz aufbauen und das möchte ich halt nicht. Oder stärkere Kurz und ja, das ist halt so. Jetzt muss ich mich so akzeptieren, dass ich keinen Big Booty habe und äh, dafür schlankere Beine oder ein Big Booty und dafür nicht so schlanke Beine. Und ich kann mich jetzt entscheiden. Choose your character. <lacht> schlanke Beine und Booty. Äh, und kein Booty. Oder Booty und nicht so schlanke Beine. Choose your character. <lacht> oh Mann. Ja, ähm, ich denke, ich habe meinen Charakter gechosen. Ähm, ja. So ist es, Leute, so ist es. Ähm, scrolle ich hier mal noch weiter durch, was wir hier noch so finden. Nächstes Thema wäre, ähm, Alkohol trinken, obwohl man Gym durchzieht. Ähm. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Also, ich selber habe jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr lang keinen Alkohol mehr getrunken. Das ist voll krass. Ich bin ja echt eine Partymaus, aber ich trinke selten Alkohol. Ich weiß nicht mehr genau, wann es letzte Mal war. Habe ich auch neulich mit einer Freundin drüber geredet und ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, ja, es glaube schon eine Weile her. Aber trotzdem, ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Also, ich sage ja immer, Balance is the key. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man ins Gym geht und trotzdem mal keine Ahnung, zu Magis geht oder ja, Magis ist jetzt natürlich moralisch vielleicht nicht so perfekt, aber ja, wenn man trotzdem mal zu Magis geht, wenn man trotzdem ungesund mal isst, wenn man trotzdem Alkohol trinkt, ich finde es überhaupt nicht schlimm, weil einfach Balance ist the key, 80-20 Prinzip und klar, mit Alkohol trinken kommen jetzt nicht nur die zugeführten Kalorien sozusagen auf euch zu, sondern auch die mangelnde Regeneration, also ich denke, jeder, der mal Party machen war und Alkohol trinken hat, der schläft am nächsten Tag wahrscheinlich nicht so lang oder nicht so gut durch, Regeneration leidet natürlich darunter und ähm, ja, bei, bei den meisten Leuten, wenn sie verkartet sind, dann natürlich auch der komplette nächste Tag, also ja, ich glaube, das wäre bei mir so. Wie gesagt, ich habe vor lange nicht mal Alkohol getrunken und wenn ich trinke, ist es wenig, aber wenn ich mich echt voll abschießen würde, dann wäre ich den komplett nächsten Tag knockout und unproduktiv und mit mir wäre nichts anzufangen. Also das wäre dann nichts für mich. Also ich glaube, zweimal die Woche Alkohol trinken und ins Gym gehen ist ein bisschen schwierig. Wenn jemand wirklich Alkohol trinken kann, null verkatert ist danach und am nächsten Tag krass produktiv ist, why not? Ich meine, Alkohol trinken tut natürlich auch irgendwo den Muskelwachstum verhindern. Ich glaube, boah, ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich glaube, nachdem man trinken war, soll man nicht ins Gym gehen. Ich glaube, davor macht nichts aus, oder? was davor? Nee, ich, ich sag lieber nichts, keine Ahnung. Aber irgendwie, es hindert auf jeden Fall auch den Muskelwachstum. Natürlich, ähm, weil dann erstmal der Alkohol in eurem Blut abgebaut werden muss und ähm, erst dann wieder sich um die anderen Prozesse im Körper gekümmert wird. Und ja, je nachdem, wie lange das Alkohol abbauen bei euch im Körper natürlich dauert, seid ihr erstmal ein bisschen Knockout und äh, euer Körper kümmert sich erstmal dann nicht mehr um die Proteinbiosynthese, sondern erstmal um das Alkohol abbauen. Und ja, keine Ahnung, wenn man es mit seinem Lifestyle vereinbaren kann, dann why not? Ähm, kann man auch einmal lieber halt trinken gehen, aber ähm, so gelegentlich, was wäre gelegentlich, vielleicht so ein, zweimal im Monat, finde ich überhaupt nicht schlimm oder auch mal auf einer Feier sich ein Gläschen Sekt zu gönnen oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr, finde ich überhaupt nicht schlimm, also ich finde Alkohol kann man genauso trinken, genauso wie man auch ungesündere Sachen, in Anführungszeichen, essen kann, wenn man ins Gym geht, es kommt einfach alles darauf an, wie oft macht ihr das und wird es jetzt deshalb zu eurem Lifestyle, zu eurem neuen oder ist es einfach etwas, was halt was ihr ab und zu macht, aber jetzt nicht irgendwie euer neuer Lifestyle wird. so. Deswegen, ich finde es gar nicht schlimm. Ähm, ja, Wir haben übrigens heute Donnerstag und am Samstag ist eine Party. Und Leute, guess who is drinking alcohol nach, keine Ahnung, sieben, sechs Monaten mal wieder. Ich trinke mal wieder was nach Ewigkeiten, weil äh, diesmal... Ähm, muss ich nicht nach Hause kommen, weil wir schlafen bei einer Freundin, ähm, die halt wohnt in diesem Dorf, es ist das wirklich ein Dorf, ähm, wo diese Party stattfindet und ja, das ist jetzt alles schon so geplant, ich werde aber echt nicht viel trinken, ich werde auch, ähm, glaube nur, bei ihr, wenn wir davor glühen bevor wir auf die Party gehen, bisschen was trinken, vielleicht Wodka, Soda oder so und dann nehme ich meinen Sirup mit, also von Moor, meines Sirups, weil ohne Witz, ich sehe das so oft bei Leuten, ähm, zum Beispiel bei Jan, bei Jack Sweeter oder bei Larissa, ähm, Tiger, La Larisse, ich weiß nicht, wie man den Insta-Namen ausspricht, aber dass die zum Feiern immer den Sirup mitnehmen. Und Leute, ich möchte es unbedingt ausprobieren, weil ich meine, wenn man schon kalorien- und zuckerarm feiern gehen kann und Alkohol trinken kann, dann... I'm here for it. <lacht> Deswegen ähm, werde ich beim Vorklühen bei ihr mir wirklich, glaube ich, so eine Wodka-Mische machen mit Soda oder so. Und dann einfach ähm, Cherry-Sirup oder Holunderblüte-Sirup mir da reinmachen. Und oh mein Gott, Leute, ich stelle es mir so geil vor. Ich werde aber allerhöchstens, glaube ich, zwei Mischen oder so trinken, weil ich möchte es nicht übertreiben. Ich möchte es ein bisschen spüren, so ne, aber am nächsten Tag einfach fit sein und das war's dann. Und weil ich halt so lange nicht mehr getrunken habe, vertrage ich halt sowieso nichts, Leute. Also nach einer Mische werde ich es schon spüren. Deswegen zwei, zwei Mischen reichen auf jeden Fall. Ja, also ich finde es null verwerflich. Und auch wenn jemand öfters als ich ähm, alle sechs Monate Alkohol trinkt, nee, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, jeder, wie er will. Meine Meinung ist halt einfach, man kann ohne Alkohol genauso viel Spaß haben. Man sollte sich eher Gedanken machen, wenn man auf einer Party nicht mehr nüchtern sein kann. Dann sollte man sich eher Gedanken machen, okay... Wo bin ich falsch abgebogen, dass ich nicht mehr nüchtern sein kann, wenn ich auf einer Party bin? Weil, das finde ich auch mal ganz schlimm, bei uns auf den Dorfpartys, es sind natürlich keine Leute, die dümm durchziehen, das ist alles eher so Bauern, sag ich mal, und ähm, immer, wenn ich sage, ja, ich trinke nichts oder ich bin Fahrer oder ich bin gefahren und so, die immer so, oh mein Gott, was, du Arme, und wie kannst du fahren, wie kannst du es hier nüchtern aushalten, ach du Scheiße, du Arme, und du wirst von allen Seiten mit Mitleid überschüttet, dass du kein Alkohol trinkst und dass du Fahrer bist, und dann denke ich mir auch immer so, ach du Scheiße, wo in unserer Gesellschaft sind wir falsch abgebogen, dass ich gerade Mitleid dafür kriege, dass ich nüchtern bin. Das finde ich auch immer echt extrem. Also, sie sind dann tatsächlich klischeehaft, diese Leute, die sich Freitag und Samstag abschießen, ähm, die einem natürlich sowas sagen. Und das finde ich irgendwie schon echt krass, weil wenn ich mir so denke, die könnten auf dieser Party niemals nüchtern sein, dann denke ich mir schon irgendwie so, krass, was wäre jetzt schlimm, auf dieser Party nüchtern zu sein? Also, ich kann genauso viel Spaß haben und abdancen, wenn ich nüchtern bin, wie wenn ich Alkohol getrunken habe. Und wieso, könnte, wieso könntest du jetzt nicht nüchtern hier sein? Also... Bei manchen Leuten ist es, glaube ich, echt schon so, dass der Alkohol da, denen ein gewisses Selbstbewusstsein und ein gewisses Freiheitsgefühl oder vielleicht auch ein Gefühl von Sorgenlosigkeit vermittelt und die einfach auf Partys nicht mehr nüchtern sein können, was ich irgendwie echt erschreckend finde und wo ich mir echt denke, boah, an diesen Punkt möchte ich niemals in meinem Leben kommen. Da bin ich so froh, dass ich immer richtige eine richtige Tanzmaus bin, obwohl ich nüchtern bin. Ich habe es euch ja mal erzählt von der Jana. Diana ist meine Tanzmausfreundin, mit der war ich auch gestern Bowls essen in, äh, in, in der Stadt ähm, beim Shopping und ähm, ja, ich und sie, wir sind immer zwei richtige Tanzmäuse und ich werde immer von Leuten gefragt, ob ich wirklich nüchtern bin, weil ich einfach tanze und andere Leute trauen sich es halt nicht und ich traue es mich auch im nüchternen Zustand zu tanzen und es macht mir einfach mega viel Spaß und ja, also das finde ich irgendwie echt immer erschreckend, wenn Menschen da fragen, was, du Arme und oh mein Gott, wie kannst du nüchtern sein und wie kannst du das nüchtern aushalten? Wo ich mir denke, okay, <lacht> Hilfe. <lacht> nee, aber ja, genau, äh, Leute, <lacht> meine Stimme ist langsam weg, hört man das? Ähm, ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut, ich weiß mal wieder nicht, wie lange ich geredet habe, aber ich glaube, das war lang genug. Es sind noch viele Sachen übrig, ich habe jetzt aber die für mich spannendsten erstmal rausgepickt. Vielleicht mache ich noch eine zweite Folge, mal schauen. Vielleicht auch ein neues Podcast-Thema, also ihr könnt mir gerne immer Ideen schreiben, da bin ich mal sehr dankbar darüber. Ähm, ja vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ähm, ihr könnt immer gerne in meine DMs sliden oder den Podcast und eure Story repo reposten. Reposten, das ähm, freut mich auch immer mega und ich äh, reposte euch dann immer gerne zurück. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal oder wir sehen uns auf Insta. Tschüssi!